0: Bienvenue dans Rétrospective, épisode 11.
1: De toute façon, tu vas, on va vieillir tous. Mais que quand on a 20 ans ou 30 ans, on, on profite de la vie. Et il faut en profiter de la vie parce qu'elle passe très vite là. Alors que ça ne sert à rien de se faire du mauvais sang pour des trucs qui sont ridicules.
0: Depuis que j'ai créé mon podcast, j'ai toujours eu envie d'enregistrer ma grand-mère. J'ai la chance de toujours avoir mes deux grands-mères... Ma grand-mère maternelle qui habite au Portugal et ma grand-mère paternelle qui vit en banlieue parisienne pas très loin de chez moi et avec laquelle j'ai vécu dans la même maison pendant 13 ans de ma vie. Comme elle n'a jamais eu de fille, puisqu'elle a eu trois fils et que j'étais la première de tous ses petits-enfants, elle m'a toujours considérée comme sa fille. Nous avons passé énormément de temps ensemble puisqu'elle me gardait quand j'étais petite. Ça a créé un lien très fort entre nous deux et d'ailleurs cette peur du temps qui passe et cette peur de vieillir, elle s'est d'abord installée quand j'avais environ 13-14 ans avec la peur de perdre ma grand-mère. Je savais que ma grand-mère était vieille, je savais qu'elle allait partir un jour et c'était la chose qui me rendait la plus malheureuse au monde. J'avais déjà conscience que je ne pourrais rien y faire, mais pour moi, vivre dans un monde sans ma grand-mère, c'était inconcevable. Souvent, le soir, quand je me retrouvais toute seule dans mon lit la nuit à cogiter, donc quand j'étais adolescente, et même après, je me disais, j'espère vraiment que ma grand-mère partira le plus tard possible. Et je me souviens d'un jour où je me suis dit, j'espère que ce sera après mes 30 ans, parce que j'imagine qu'à 30 ans, je serai une femme forte, que j'aurais certainement déjà des enfants et que je serais suffisamment prête à accepter cette perte. Mais en fait aujourd'hui, je me rends bien compte que je suis toujours la même adolescente de 15 ans dans ma tête et que j'ai toujours exactement la même peur et que j'aimerais juste en fait que le temps s'arrête et que ma grand-mère reste toujours auprès de moi. Je ne sais pas si c'était de la pudeur, mais en tout cas j'ai mis beaucoup de temps à oser lui demander de témoigner dans mon podcast. Peut-être qu'elle est tellement importante pour moi que j'ai pas osé lui poser toutes ces questions, j'ai pas osé lui en parler. J'ai pas vraiment la réponse à ça mais quoi qu'il en soit, un jour je suis allée la voir pour déjeuner avec elle un midi et on en est arrivé à parler de mon projet et puis je me suis dit lance-toi. Et là je lui ai dit est-ce que ça te dirait de raconter ta vie dans mon micro tout en lui précisant que ce ne serait pas seulement pour moi mais que ce serait aussi ouvert à tout le monde je lui ai bien expliqué quel était le but de mon podcast, pourquoi je voulais le faire et elle a tout de suite évidemment accepté. Bien sûr, je lui ai précisé que je voulais qu'elle témoigne de la façon la plus authentique possible. Elle a cette manière de parler très franche que j'adore et je ne voulais surtout pas que parce que d'autres personnes vont l'entendre qu'elle modifie sa façon de parler ou qu'elle ne dise pas euh, certaines phrases ou certaines choses. Par contre, je dois vous prévenir qu'à un moment donné, elle va parler d'inceste et de viol parce que ça a fait partie de sa vie. Pendant l'interview, elle m'a arrêtée à ce moment-là et elle m'a dit « Est-ce que tu veux vraiment que je parle de ça ?» Ma réponse a été très claire. « Oui, mamie, je veux que tu en parles parce qu'il faut en parler. C'est très important. Beaucoup de personnes qui sont victimes de viol et d'inceste n'en parlent pas, n'osent pas en parler et justement, c'est un drame. Donc si vous ou quelqu'un de votre entourage est confronté à ce genre de problème, surtout n'hésitez pas à en parler ou de vous renseigner sur Internet, énormément de numéros d'urgence existent. Je vous laisse maintenant écouter son témoignage. On se retrouve comme d'habitude après. Bonne écoute à tous.
1: Tu as commencé Alors je m'appelle Odile, je suis né à Paris, dans le 18e arrondissement de Paris, en 1941, où tout allait bien à cette époque-là. Le
0: ciel de Paris s'envolue. Bah Paris
1: en 1941, ça, ça ressemblait, j'étais trop petit, je me rappelle très peu des choses parce que j'avais la guerre a quand même fini en 1945 et donc j'avais 3-4 ans et je ne me rappelle plus. Et puis mes parents, ils ont émigré dans le Pas-de-Calais parce que euh, ma mère avait des... des Tante qui était religieuse, donc on était dans un couvent. Donc j'ai pas vu grand chose de, de ce qui se passait à Paris en 1941. J'étais surtout dans un couvent parce que mon père, euh, lui, il était. Euh, il est parti en trava, travailleur, euh, travailleur, donc ma mère, elle a émigré chez, chez les sœurs pendant ce temps-là. Et après, on est rentré à Paris après la, après la en 1945, après la guerre. C'était un couvent où il y avait des sœurs. Et elle s'appelait, euh, la tante de, de mon père s'appelait Marie des Anges. Et elle nous a hébergés pendant euh, trois ans euh, au couvent. Oh, c'est très peu, c'est très, très, très euh, loin pour moi. J'ai du mal à me rappeler. Je sais que... Je sais que... Euh, C'était des salles immenses, des dortoirs immenses, des... Et franchement, j'ai du mal à me souvenir. Mais par contre, quand j'étais à l'école, j'étais aussi dans une école religieuse, et c'était vraiment des, des femmes... Euh, enfin, c'était des sœurs civiles donc... C'était euh, très strict, très... Il euh, fallait serrer les jambes, et on n'avait pas le droit de parler, euh, voilà. C'était assez sévère. Donc, les, on n'avait pas le droit de faire grand-chose, quoi. Euh, toujours, on... On... On rentrait dans les classes en chantant, les chants religieux, des machins et tout. Et, et c'est pour ça depuis que je crois plus en rien. <rire> On est sept enfants. Plus moi, ça fait huit. On avait quatre garçons et quatre filles. Et malheureusement, bon, bah, vu l'âge, euh, j'ai perdu trois de mes trois de... deux frères et une sœur. Et, et c'est la vie. Et... Et on continue quand même. Oh ben, ma mère était assez sévère, parce que ma mère, c'était... Euh, elle était communiste, mais en même temps, elle était hyper religieuse. Alors, ça ne l'était pas ensemble. Hein. C'était une femme assez euh, bizarre, parce que... D'abord, elle travaillait sur les chantiers. Et, et quand on rentrait, il fallait que toute la baraque elle, soit nettoyée, parce qu'elle ne foutait rien. Elle du boulot, fallait qu'on ne pas pas à manger, il fallait qu'on s'occupe de nos frères et soeurs, parce que moi, comme je suis la deuxième enfant d'une grande famille, j'étais toujours à m'occuper de mes frères et mes soeurs. Voilà. Et mon père, il ne faisait rien, parce que lui, il était toujours malade, et il était toujours euh, à la maison. Enfin, de temps en temps, il, il travaillait, mais il était souvent arrêté, parce qu'il était toujours malade. Donc c'est ma mère qui... Était qui ramenait plutôt l'argent que mon père. Ah ben mon père, c'était une vraie saloperie parce que c'est un mec qui a abusé de ma soeur quand elle avait 9 ans et il frappait mes frères et c'était vraiment une ordure de première classe. Ça se disait pas à l'époque et puis ça se dit et malheureusement, c'est que ça se dit toujours pas, malheureusement. Et personne ne l'a su, moi j'ai su très tard quand j'avais. Quand ma soeur, elle avait 30 ans, elle me l'a dit, mais personne n'était au courant. Mais enfin bon, de toute façon, il faisait des choses, euh... même à mes frères. Il les mettait à genoux sur des, sur des briques pendant des heures. Euh... Enfin, c'était une saloperie, quoi. Et les... comme il était souvent à la maison, comme il était malade, soi-disant, euh... il en profitait, quoi. Il se rendait malade aussi parce que, je sais pas, je... je... En tous les cas, si j'avais... su si ça, je... je me demande pas si je pas buté. <rire> Elle, elle a, pendant des années, elle a été chez un psychiatre pour se soigner, et un jour, euh, elle m'a raconté son histoire, quoi, que de 9 ans à 12 ans, il l'a violée. A... Et moi, quand j'ai su ça, j'étais outré, j'ai dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, ça aurait été, parce que moi, quand même, il avait peur de moi, parce que moi, j'étais la seule rebelle de la maison. Moi, j'étais assez le rebelle, hein, qui me... donc il ne m'a jamais touché. Mais c'était euh... il s'en prenait au plus faible, quoi, comme d'habitude. Et comme mon frère, jacqu'il a su que je lui racontais, il était vert. Il, a... il en est sorti parmi, jamais il n'aurait pensé ça. Quoi. Et on était vieux déjà, enfin on était déjà, euh... moi j'avais déjà des enfants. Euh... C'est dommage, parce que si Minou, elle m'en avait parlé plus tôt, ils seraient en tous. Il est mort euh, en 72, je crois, 72 ou 73, à peu près. je ne sais plus exactement. Ben moi, j'avais déjà marié, j'avais deux gosses, il doit avoir 30 ans, 35 ans, 32 ans, je ne sais plus. Ma mère, elle est morte euh, il y a 10, 20 ans qu'elle est morte, ma mère, donc, elle est morte en, en 2000, non, non En 2000, je crois, je ne sais plus très bien. J'ai pas la mémoire des moi, puis euh, j'aime pas, j'aime pas trop revenir sur le passé parce que aujourd'hui il faut aller de l'avant. Revenir sur des choses comme ça, ce sera rien. Ça t'empêche de vivre. Donc il faut bouger, il faut que, il faut que dans la vie, euh, passe à autre chose. Sinon, t'en sors pas. Sinon, tu deviens euh, le récit, que t'es complètement dans le cirage, quoi. Donc, ça sert à rien de revenir sur le passé. Bah, moi, je me suis marié jeune, j'avais 21 ans. J'avais 21 ans quand je suis parti chez moi. Moi J'avais. Euh... Ouais, c'est ça, j'avais 21 ans puisque j'ai accouché. Je me suis marié en 1963. Non, en 1963, ouais. Et après, j'ai eu trois enfants qui euh... c'est sûr. À deux ans près. Que des garçons, malheureusement. J'aurais bien voulu une fille, mais bon, c'est comme ça la vie. Il n'y avait pas la contraception à l'époque, et merci euh, Madame Veille, et merci euh, tous les gens qui se sont euh, battus pour ça, parce qu'il n'y avait pas la contraception, et j'étais grave, parce que. Ni l'avortement, on allait en j'ai tout avorté. Non, je ne me suis pas marié que pour ça, parce que. Euh, mon mari, il était gentil avec les gosses. C'était un homme charmant avec les enfants. C'était un homme adorable avec ses enfants. Et pas violent, rien du tout. C'était l'époque où tu te mariais parce que sinon tu étais reconnu comme fille mère. Les hommes, à l'époque, ils n'avaient pas le droit de déclarer leurs enfants s'ils si n'étaient pas mariés. Et on n'avait pas de de chèque non plus si tu ne travaillais pas. Les carnets chèque qu'on a eu dans les années 72, 75, je ne sais plus. Moi, je travaillais. Ouais, je, travaillais, je travaillais, dans les.. Euh, sur les grands boulevards à Paris, je travaillais dans les chemises de luxe des ch chemiseries de luxe pour âme. Et je travaillais, j'ai travaillé jusqu'à temps que, euh, que j'ai euh, je tombe enceinte. Quoi. Moi j'ai commencé à travailler jeune, hein, j'avais 17 ans, j'ai travaillé euh, après sur les. À côté de Pas-Saint-Michel, il euh, y avait le théâtre Sarah Bernard, là. le boulevard Strasbourg-Saint-Denis. Donc j'ai commencé là pendant trois ans, puis après euh, j'ai changé pour travailler avec, euh, dans un magasin luxe sur les grands boulevards, euh, boulevard Poissonnière, jusqu'à temps que je marie. Non, je n'ai pas travaillé, jusqu'à temps que... Euh, le dernier, il a 15 ans. Parce que je voulais les élever, être avec eux, m'occuper d'eux, les aider. Est-ce que je n'ai pas reçu, moi, dans ma jeunesse Ah ben bah oui, on a fait des trucs, on est, on est, on est sortis, on a fait des trucs. On... Puis on s'entendait bien avec nos enfants, mes enfants. D'ailleurs, on est très unis dans, cette, dans notre famille, on est toujours unis, d'ailleurs. Et les enfants, et les petits-enfants, et les grands-parents, et tout le monde, tout le monde s'entend bien, et... Et tant mieux parce que c'est pas tout le monde. Je voulais faire les arts appliqués parce que moi j'ai toujours fait des dessins, j'ai toujours dessiné machin, euh, des sculptures tout ça. J'ai toujours aimé ça. Après j'ai eu mes enfants et puis après j'ai que j'avais pris des cours euh, pour faire les les, les sculptures et tout ça et après j'ai travaillé avec euh, pour Disney, pour euh, Sony pour, euh, pour faire les décors de Sony Disney et... pendant euh, presque 20 ans parce qu'après euh, c'est lourd hein, parce que quand il faut monter les pots les de peint peinture sur les échafaudages euh, aujourd'hui je ne peux plus le faire c'est une vie, mais je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai mes petits enfants qui, font, qui sont dans l'art, qui font des choses, qui sont donc euh... je vois que plus de mes petits enfants parce qu'ils sont, c'est des enfants adorables, gentils comme tout. Je... Vraiment, on dit que les jeunes ils sont nuls, c'est pas vrai parce que moi tous mes petits, j'en ai sept petits enfants, ils sont adorables, c'est des gosses intelligents et et franchement, moi, je trouve qu'ils sont bien. Et il y a plus de jeunes de bien que de mauvais. Alors, il faut qu'ils arrêtent leurs histoires à la télé en disant que les jeunes, c'est des abrutis, parce que c'est pas vrai. Je ne me pose pas de questions. Si, pour l'avenir de mes gosses, je me posais des questions. Mais pour le reste, pour moi, franchement... Non, franchement. Bon, aujourd'hui, je commence à avoir de la bouteille. Et c'est vrai que, bon, quand je me vois dans la glace, il y a la vache j'ai pris un coup de vie ma vieille. Mais dans ma tête, je suis toujours assez jeune. Et puis j'écoute les gens. J'écoute les gens. J'écoute les jeunes. J'écoute les gens. Je ne suis pas... Euh... Je reparle pas de ce que j'ai fait. Parce que ce qu'on a fait, c'est du passé. Alors chacun vit sa génération. Chacun vit... Dans toutes les générations, il y a eu des abrutis. Dans toutes les générations, il y aura des abrutis. Et c'est comme ça. Et puis il faut faire avec donc, euh, ça sert à rien de se poser des questions là où il n'y en a pas. Ce qui me dérange un petit peu dans la génération d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont tellement dans leur euh, avec leur portable, leur, euh, leur truc, tout ça, qu'ils qu s'isolent eux-mêmes. Parce que même Facebook, euh, bon, c'est pas la vie, quoi. Mais c'est tout ce qu'il y a, autrement ils sont comme nous, hein? ils vivent, ils, ils rient. Les jeunes, ils ne sont pas pires que les vieux. Je ne me demande pas si c'est les vieux qui sont pires que les jeunes. Ce n'est pas un choc des générations, ça dépend comment le langage... Si tu, 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 les casses leur, tu les, leur casses les pieds en disant « oui, moi à mon pas ça dégonfle et ils ont raison. Chacun son époque. On est dans une technologie aujourd'hui où... qui, qui n'a rien à voir avec... On n'avait pas de téléphone nous, portable à l'époque. Hein. Peut-être qu'on aurait eu un téléphone portable, on s'est comporté comme eux. Donc c'est une autre époque. C'est une époque euh, passée. Et quand c'est passé, c'est passé. Je ne regrette rien du tout. J'ai fait une vie, j'ai eu, eu des beaux enfants. Nous, à 20 ans, dans les années 60, 62, on, on était bien, on était heureux, euh, on vivait ce qu'on vivait. Euh... Ben, je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus d'interdits qu'avant. Nous, on avait moins d'interdits qu'aujourd'hui. Quand je vois la télé, les mondes, leurs machins et toutes les histoires qui se passent, je, je suis verte. On n'avait pas des problèmes comme ça, nous. Nous, euh, les années 60, 65, c'est la mini-jupe, c'est les machins, c'est les ben, on... noir, noirs. On a été... Euh, personne ne nous faisait chier. Mais il y a toujours eu des connards, forcément. Des espèces et des gangsters, des et et les blousons noirs et tout ça. Mais. Et euh, les gens, ils vivaient. Moi, euh... ben, j'ai pris pendant des années le métro, euh, j'ai jamais été agressé, jamais. Oui, c'était un Paris différent C'était un Paris, c'était différent C'était pas les mêmes gens Les étudiants, moi je me rappelle quand on Saint-Germain-des-Prés Parce que j'avais tout le temps Saint-Germain-des-Prés Les étudiants, ils chantaient ils, ils se mettaient dans la rue, ils jouaient de la guitare Aujourd'hui c'est fini tout ça C'est plus pareil, c'est plus la même vie C'est plus quand je suis rentré dans Paris l'autre jour J'ai pas reconnu Nous on habitait rue Gabriel en face du Sacré-Cœur mais c'est plus pareil, c'est plus, plus, plus les mêmes gens, c'est plus les mêmes vies, c'est plus les mêmes. On n'avait pas peur, nous, dans les années 60, de, de rien. Moi, quand j'avais 20, j'avais de, de 16 à 17 ans, 18 ans, jusqu'à 19 ans, plus, enfin, jusqu je faisais partie des compétitions de natation, j'allais à Pantin, ben, je rentrais euh, chez moi. Euh, le soir, puisqu'il n'y avait plus de bus à partir de 9h, personne nous agressait dans la rue, personne nous faisait chier, personne. Et aujourd'hui, je trouve ça scandaleux, les gens, comment ils se comportent. Quoi. Alors, le plus chiant de vieillir, c'est la maladie, parce que tu as mal aux os. La machesse, tu la as l'arthrose, la machin, blablabla. La, la, la. Bon, mais à part ça, il euh, faut, faut aussi se dire que si on bouge pas, si on fait rien, c'est pire. Donc, euh, c'est normal. Les os, se si détruisent, euh, c'est la vie. Hein. Ça fait partie de la vie. On dit comme les arbres. Un jour, euh, on se déplume et puis Voilà, j'ai comme ça. Mais il faut, se, il faut surmonter euh, les choses, il faut, parce que si tu te tout le temps, ça ne sert à rien. C'est toujours chiant de vieillir, parce que bon, euh, tu n'as plus le, la forme que tu avais quand tu avais 20 ans, c'est sûr. Mais il faut faire avec. Moi, j'ai eu tard, hein, j'ai eu à 65 ans. Oui, parce que moi, j'ai eu mes règles très tard. J'ai eu euh, 16 ans et demi, et ma soeur, 19 ans, elle... Mais c'est peut-être normal. J'ai jamais eu de, bouffée de chaleur. Non, non. Ah, bah, peut-être sur certaines femmes, mais moi, non. Moi, non, j'ai jamais été emmerdé avec ça. Moi, je fume depuis 50 ans. Et, et si j'avais pas fumé, peut-être que j'aurais bon, pas de bon suite. Moi, j'ai une bronchite, suite, j'ai des problèmes respiratoires, mais ça, c'est normal. Quand as 40 ans de club dans la tronche, <rire> c'est normal que. Hein, et ça, c'est pas bien. Et je voudrais bien que mes enfants, ils s'arrêtent de fumer. Parce que ça, ça me fait peur. Tu vois, ouais, parce que quand tu as du mal à respirer, euh, c'est chiant, quoi. Mais tout autrement, bon, ben... Bah, euh, mais il ne faut pas trop s'écouter. Si tu t'écoutes, tu fais plus rien, genre. Des fois, t'as mal, t'as mal, ben bah, ben t'as mal. Tu prends l'anti-douleur et ça va mieux. À ah, moi, je peins. Je peins, je fais de la peinture, je fais des cartes. Des cartes de... Des questions. Je jamais sans rien faire. Moi, je peux pas rester sans rien faire. C'est un truc que je sais pas faire. rester sans rien faire. Assis sur une chaise à regarder la télé, je peux pas. Donc, je dessine. Je fais beaucoup de table. Ben, mon Mon job, c'est la peinture, de toute façon. Hein, puisque j'ai travaillé dans la déco, déjà. Et je fais des cartes aussi. Des cartes des questions, des machins. Euh... Voilà. Je m'occupe. Je m'occupe toujours. Et puis je fais des trucs, hein. la maison, je... je range, je fais le ménage, je fais plein de trucs. Quoi. Je peux pas me faire chier moi parce que je m'occupe toujours. Bon, des fois j'ai un peu la nostalgie des... pour les gosses parce que je me fais peur. Je suis très soucieuse des enfants. Ben, j'ai toujours peur qu'il leur arrive un truc. Et... Oui, à mes enfants, mes petits-enfants. Je suis une chiante des fois parce que je me dis arrête, arrête, ils sont grands. Et... Mon fils, il a 50 balais. Euh, le... <rire> mais toujours, Mais je pense que si les mères, elles sont comme ça. Les, les femmes qui sont des mères, elles sont comme ça. Je, tu te fais toujours du souci pour tes enfants, c'est normal. Moi, je pense que c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas s'en faire. Quand tu perds un être que tu aimes bien, tu as du chagrin, mais c'est tout le monde. C'est pas que les vieux. Hein. Je pense que... Les gens qui perdent quelqu'un qu'ils aiment, leur frère ou leur soeur ou leur père ou leur mère, ça fait du chagrin. Mais c'est tout le monde. C'est pas que, que le vieux. Moi, mon frère, il est mort à 65 ans, l'autre 67 et Minou à 69. Donc, ils sont morts jeunes. Ben, pas trop vieux, quoi. Ben, tout le monde a peur de la mort. Maintenant, si j'étais perdu dans un trou perdu, toute seule, au fond des bois, peut-être que je voudrais mourir. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai ma famille, j'ai mes petits-enfants, j'ai mes petits-enfants, euh, il y a quoi que ce soit, ils sont à côté de moi. Donc pourquoi, euh, non. Tout le monde a peur de mourir. Bah je sais que je vais mourir un jour, hein. Ça c'est sûr. D'ailleurs je voudrais pas vivre trop longtemps parce que... Euh, Calman, là, Calman, là comment elle s'appelait La dame là, qui a vécu 130 ans, là, je sais pas quoi. Calman, Calman. Je ne calmement. Eh bien, je ne voudrais pas, parce que je ne voudrais pas avoir mourir. Et mes enfants, et. Alors, ça, ça, ça non, hein. Que jamais il m'arrive un truc comme ça. Le grand amour que j'ai eu dans ma vie, c'est mes gosses. C'est tout. Je ne vais pas encore m'encombrer, encore ça. Oh, je me suis fait draguer comme tout le monde quand j'étais Surtout que j'étais pas mal quand j'étais jeune. J'étais une belle, une belle fille. Mais c'est tout, jamais eu d'amant, jamais eu de. J'aurais de... dû. Oh, puis je sais pas parce que ça me refait chier. J'aime pas me compliquer l'existence. Oui, je comprends que l'existence, je suis désolé, mais. Faire chier. Euh... Non. Ah non, non, non. moi j'aime les trucs de clarinette, vite. Pas me faire chier. Euh... De toute façon, tu vas, on va vieillir tous. Mais que quand on a 20 ans ou 30 ans, qu'on qu profite de la vie, et il faut en profiter de la vie parce qu'elle passe très vite, la vie. Alors que ça ne sert à rien de se faire du mauvais sang pour des trucs qui sont ridicules. Parce que quand on a 30 ans ou 20 ans ou même 40 ans, on est jeune, on profite de la vie et il faut en profiter. Et arrêter de se prendre la tête parce que si tu te prends la tête, t'es foutu. Tu vas vieillir encore plus vite puisque tu es tellement obsédé par ça. Quand t'es obsédé par quelque chose, moi je me suis jamais posé la question, eu, 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 bon à un moment donné, oui, quand j'ai commencé à frapper à 70 ans, je me suis dit putain, t'as pris un coup de vue dans la gueule ma vieille. Mais autrement, jamais je me suis posé la question. Jamais. Jamais. Bah, aujourd'hui avec toutes leurs conneries qu'ils nous mettent à la télé, leur, machin, leur crème, machin, euh, leurs trucs, euh, et puis la société fake aujourd'hui si t'es pas bien foutu, si t'es pas merde machin, si t'es pas euh, es de la merde, et eh ben non. Nous quand on était jeunes, on regardait pas si la ma notre copine d'école elle était grosse ou maigre ou mince ou machin. Aujourd'hui, si t'es pas fait comme un mannequin, t'es une merde. Et eh bien c'est une honte absolue. Ça fait marcher le commerce. C'est les multinationales, ma petite, qui te font travailler les machins, les. les, les, les... Tous ces gens-là, les Dior, les machins, les. Mais parce que les gens sont stupides, parce qu'ils n'ont rien dans la tête, parce que c'est des nuls. Bah, je parle de tous les gens qui, qui, qui pensent que euh, si t'es pas comme ça, tu t'es rien. Bah non, c'est pas vrai. Et en plus, ils rentrent dans le jeu des gens qui, qui vendent leurs produits. Ah ouais. Ça fait marcher le commerce. C'est fait pour, hein. C'est exactement fait pour. Tu sais, nous, quand on avait un truc, euh, on était membres, t'avais de. Euh, comment ça s'appelle L'huile de... de. Merde. L'huile d'avant douce. On avait un petit peu, parce que des fois, moi, j'avais, comme j'étais la peau très sèche. J'avais des dartes donc ma mère a nous mettait un peu de vue de la monde douce, et ça a ce très bien. Et d'ailleurs, j'en mets toujours. Moi, je, comme j'étais mince, les gens minces, ils, sont beaucoup, ils se rident plus vite, c'est normal. Parce que plus tu es gros, moins tu te rides. Mais autrement, euh, j'ai jamais les pensées du pognon pour, euh, dans des crèmes à, qui coûtent la peau du cul. faut boire de l'eau, il faut boire euh, la clope, ça ébume la peau. L'alcool, ça abîme la peau. Donc, euh, au lieu de mettre des produits, tu bois, tu bois de l'eau et tu bois plus d'alcool, tu fumes plus. Et, et tous les mecs qui vendent leurs produits, ils vont se remettre. Parce que c'est de la connerie. Alors, ce n'est pas... Euh, Peut-être que moralement, pour les jeunes, ça peut les aider à, à vivre mieux. Mais moi, je ne trouve pas. Moi, j'ai jamais foutu cette merde. Cette merde, merde bon, j'avais pas les moyens en plus, et puis j'aurais pas fait. Mon avenir, que mes enfants ils vont bien, euh, que je, bon, j'ai euh, peur de mourir parce que je vais leur faire de la peine. C'est normal, justement, parce que. Euh, quand tu vieillis, tu te dis, euh, bah tes enfants ils vont avoir du chagrin et. Et j'aime pas que mes enfants ils ont du chagrin. Mais ah non, bah, moi j'ai pas de testament, comme ça ils vont être Non, non. Non, non, bah je vais les venir, euh, venir et puis j'ai tout, on verra bien. Moi ce que je veux c'est que mes enfants soient heureux, mes petits-enfants aussi, le reste, je m'en fous. Et moi je crois pas en Dieu, hein. je crois en personne. J'ai aucune croyance. J'ai étudié 20 ans en ans religion et je crois plus en rien. Ils m'ont tellement raconté de conneries. <rire> Moi, je peux me foutre dans la fosse commune, j'en ai rien à foutre. Mais rien à foutre. Ah ouais La euh, si je crève, hop, vous n'avez pas chercher les pensées du pognon pour faire enrichir les... Pourquoi faire Je crois en rien. Une fois qu'on est mort, on est mort, le cerveau, il est mort, il est mort. Non, ça rassure les gens qui t'enterrent. Ça rassure pas les gens qui sont morts. Personne de bonne conscience. On va lui faire un beau truc, on va lui faire un beau machin. Et à quoi ça sert À quoi ça sert Moi, je crois rien. Fosse commune comme Mozart. Mozart, il est mort en fausse commune. Bah oui, il a foutu la fosse commune, Mozart. En plus, c'était un artiste à l'époque. Les, les, les curés, c'était... C'était des... Enfin, je vais pas parler de ça parce que... Toutes les religions, ils ont fait des, des malheureux. Parce qu'il y a eu des, des guerres les guerres de religion, et encore aujourd'hui, il y a toujours euh, des massacres dans l'air et des machins. Et des, donc les religions, ils ont coupé au lieu de faire du bien, ils ont fait que du mal. À part quelques-uns, comme l'abbé Pierre, des trucs comme ça, c'est tout. Mais sur, euh, quand tu penses que. Copernic, ils l'ont brûlé vif parce qu'ils ont dit que le soleil il était. machin. L'inquisition, c'est une catastrophe. Une catastrophe, l'inquisition. C'est quelque chose de terrible. Non, mais non, faut arrêter là. Moi, je. Allez, hop, rien à voir. Puis tu gardes dans mon cœur, et puis c'est tout. Le souvenir, le... t'as toujours un peu de souvenirs de tes parents, c'est normal. Maintenant que la jeunesse N'est plus ici, n'est plus là Maintenant que la jeunesse Chante à d'autres le printemps Maintenant que la jeunesse Souviendra, souviendra me donnant le droit des naissances et l'argent de mes cheveux. Il fait beau à ne pas croire, il fait beau comme jamais. Quel temps, quel temps sans mémoire, on ne sait plus comment voir, ni se lever, ni s'asseoir, il fait beau comme jamais. Petite chanson d'Aragon. Je sais que je la connais parce que c'est une chanson... Euh, Comment elle s'appelait Je ne me rappelle plus. Oui, c'est vrai, je, je pas la boule. bah euh, ben ça doit être maintenant avec la jeunesse, je ne sais pas. Pourquoi il faut que je regarde sur mon truc Avec le temps, ben, tout ça, on va. Non, parce qu'il dit, à la fin de la chanson, il dit avec le temps, on n'aime plus. Ce n'est pas vrai du tout. On aime toujours avec le temps, même le temps qui passe. Si, à la fin, il dit avec le temps, on n'aime plus. Et ce n'est pas vrai. Avec que le temps, on aime toujours. Et ben voilà. Donc pour moi, la meilleure chanson de, du temps qui passe, c'est Aragon. « Il est temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. » Pour moi, c'est mon idole. C'est un mec hyper bien, Aragon. « Avant d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. »« Temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. » Il a raison. Il a raison, mais grave. C'est pour ça que je te disais, euh, il y a euh, cinq minutes, que euh, se faire du souci quand on a 30 ans parce qu'on va avoir des rides c'est stupide. Vis ta vie, vie ta vie. Elle passe vite la vie, vis-la. C'est comme ça qu'il faut penser. Moi je pensais pas à tout ça quand j'étais jeune. Ça sert à rien, parce que de toute façon le temps il va passer, donc profites-en. Ils profitent de leur vie quand ils ont 80 ballets et qu'ils arrêtent plus à marcher parce qu'ils ils partent en voyage et qu'il faut les traîner dans une roulotte. Je... Je sais pas quoi. Pour en profiter quand on est jeune, c'est tout. Respecter les gens aussi. Les respecter. Parce que leur le droit de vivre. Respecter leur droit de vivre. Ça, c'est important aussi. Bah, respecter les gens qui sont euh, différents de toi. S'ils si sont... S'ils si ne sont... si passent pas les bornes, hein, si c'est je ne te parle pas des voyous et des. et des gens euh, qui font du mal aux autres. Je te parle des gens normaux, qui sont dans la vie et qui ne pas la vie comme toi, mais bon, ils ont le droit. Il faut profiter parce que pendant que, on a vu les jeux trop tard, il avait raison, Aragon. Voilà. Maintenant que la jeunesse n'est plus ici, n'est plus là. Maintenant que la jeunesse vers d'autres chemins légers. Maintenant que la jeunesse suit un nuage étranger. Maintenant que la jeunesse a fui, voleur généreux, me laissant mon droit d'aînesse et l'argent.
0: C'est difficile pour moi de cacher mon émotion à l'écoute de ce témoignage. Ça a été un réel plaisir de l'enregistrer. C'est un immense plaisir au quotidien de l'écouter. Je suis tellement heureuse d'avoir proposé à ma grand-mère de participer à l'aventure et j'espère que ce témoignage vous a touché également. Au-delà du fait que ce soit ma grand-mère, je trouve ce témoignage très émouvant. Nous avons toujours été très très soudés dans ma famille. On a tous vécu, tous ensemble, que ce soit dans la même maison ou la même ville. Et aujourd'hui, que ce soit avec mes parents, mes frères ou, ou même encore mes oncles, mes tantes, mes cousins, nous sommes une famille extrêmement soudée et c'est quelque chose de très important pour moi et je sais qu'elle n'y est pas pour rien et pour cela je leur remercie. Il y a aussi mon grand-père à qui je voudrais rendre hommage. Il est aujourd'hui décédé et ma grand-mère n'en parle pas beaucoup dans son témoignage pour des raisons intimes que je comprends totalement. En tout cas, je peux vous dire que c'était un homme merveilleux, c'était le meilleur des grands-pères. Il nous a donné tout l'amour du monde et il a tout mis en place pour qu'on soit une famille soudée et une famille faite d'amour et de fête de générosité. Et pour ça, je le remercie. Il me manque beaucoup... J'avais aussi besoin d'en parler parce que j'aimerais évidemment qu'ils soit encore là. C'est un homme qui est parti d'Algérie pendant la guerre et qui est venu en France et qui a refait sa vie. Je l'admirais beaucoup et il me manque énormément. Je voudrais vous dire à tous qui avaient encore vos grands-pères et vos grands-mères d'aller les voir, de profiter d'eux, de leur parler et de leur poser des questions sur leur passé. Ils ont tout à nous apprendre et ils ne sont pas éternels. Profitez des gens que vous aimez tant qu'ils sont encore là parce qu'un jour si vous avez de la chance, vous aussi vous aurez leur âge et vous serez à leur place et vous apprécierez que vos enfants et vos petits-enfants que vous aimerez plus que tout passent du temps avec vous et écoutent votre histoire. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Rétrospective.